0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es darum, warum ich persönlich keine Druckluft verwende, um irgendwelche Wasserreste aus den Leitungen rauszubekommen oder rauszudrücken. Grund für diese Podcast-Folge ist, ich habe die Tage eine E-Mail vom Campern bekommen, die sind gerade in den Urlaub gestartet. Viele Grüße an der Stelle, wenn ihr zuhört. Ich nehme diese Folge hierzu, um das so ein bisschen auf einen Teil davon einzusteigen. Ja, eben. Ich habe eine E-Mail bekommen von Campern, die gerade in Urlaub gestartet sind und dann haben sie festgestellt, dass die Wasserpumpe zwar anläuft, aber irgendwie halt nicht genug Wasser rauskommt. Und da haben sie mich gefragt, ob ich irgendeine Idee hätte, was denn da das Problem sein könnte. Sowas kann natürlich viele Ursachen haben. Ich habe dann auch darauf getippt, dass vielleicht die Wasserpumpe kaputt ist, dass dann Flügelrädchen abgebrochen ist oder dass halt die Leitung vielleicht doch verstopft ist. Aber selbst eine Verkalkung ist eigentlich ja eher ein schleichender Prozess. Ich hätte persönlich jetzt, habe ich denen auch so vorgeschlagen, angefangen einfach mal zu gucken, ob die Wasserpumpe denn, genug Wasser bringt, wenn sie nicht im Leitungssystem hängt. Und Das wäre so mein erster Ansatz gewesen. Ja, das Ende vom Lied war eigentlich, dass die haben sie dann festgestellt, dass die Filter, die die eingebaut sind, diese Siebchen, dass die zu waren und wohl die Leitungen mit Algen zugesetzt sind. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Ähm, ist aber auch, also auf Algen, das hat sich mir er schließt sich mir jetzt auch noch nicht so ganz. Ich habe davon zwar schon mal gehört, dass es dieses Problem gibt, aber so ganz schlüssig erklären kann ich es mir nicht, weil ich kenne es aus der Aquaristik, dass es da Algenprobleme gibt. Wir hatten jahrelang selber ein Aquarium und da war immer das Zusammenspiel mit Sonnenlichteinstrahlung war da das Hauptproblem für Algenbildung. Und wir hatten selber auch mal sogar so eine riesige Algenplage. Da mussten wir... Das Aquarium eine komplette Woche komplett abdecken, also komplett dunkel lassen, dass diese Algen äh, kaputt gegangen sind und danach war wieder gut. Von dem her ist mir selbst das Ganze mit, mit Algen nicht so ganz schlüssig, wie das funktioniert in so Wasserleitungen von einem Wohnwagen. Da ist es ja eigentlich eher stockfinster. Wenn sich damit jemand hier auskennt von den Zuhörern, der darf sich sehr gerne bei mir melden und da ein bisschen aufklären darüber, weil das wäre, glaube ich, auch wirklich interessant, wie es zu dieser Algenbildung kommt. Aber das ist eigentlich, das, das ist nicht das Thema dieser Folge, sondern eben es geht darum, ähm, da wurde, die haben auch geschrieben eben, dass sie halt hingehen und den Wohnwagen mit Druckluft am Saisonende leerpusten, also äh, nicht den Wohnwagen, sondern die Wasserleitung. Den Wohnwagen mit Druckluft leerblasen wäre, glaube ich, ein bisschen, <lacht> bisschen krass. Ja, und da bin ich selber hellhörig geworden, deswegen kam auch so mein Tipp in diese Richtung, mal nach der Wasserpumpe zu schauen, weil die Idee, als wir damals mit Campen angefangen hatten, nach der ersten Saison sozusagen, also wo ich wusste, jetzt bleibt der Wohnwagen mal ein bisschen stehen, war meine Idee auch, klar, erstmal alle Ventile aufmachen, Wasserhahn auf, dass die Leitungen soweit leer werden, aber dann die große Frage, wie bekomme ich denn jetzt diesen Rest, an Wasser da auch noch raus und auch ich hatte da die Idee, ein Druckluftkompressor habe ich in der Gartenhütte stehen, eine Pistole und alles auch und habe mir dann gedacht, ja gut, da könntest du es ja auch eben mit Druckluft machen, ist schön bequem, da hast du genug Luft, da kannst du durchpusten, bis bis es trocken ist sozusagen oder bis, die, bis der Kompressor leer ist und ist eine bequeme Sache. Aber ich habe dann ganz schnell auch so ein bisschen daran gezweifelt, weil so ein Druckluftkompressor, der hat ja schon ordentlich Bums. Also da ist ja schon, wenn man da mit der Pistole draufdrückt, da ist ja schon ordentlich Kraft hinten dran. Und deswegen habe ich das dann doch sein gelassen, weil ich mir einfach nicht ganz sicher war, ob das nicht zu viel des Guten ist, wenn man da so viel... Luft reindrückt, ich habe das Ganze dann einfach mit einer, mit einer handelsüblichen Fahrradluftpumpe gemacht ist ein bisschen frickelig gewesen dass ich das so einigermaßen dicht auf den Wasserhahn da irgendwie bekommen habe, dass ich da die ganze Luft habe durchdrücken können, aber es ging dann einigermaßen mit ein bisschen Übung geht es auch ich bin sogar schon mal hingegangen, dass ich unterm Jahr, wenn der Wohnwagen jetzt nur so für ein, zwei Wochen rumsteht und wir da und ich weiß, wir fahren jetzt dann bald übers Wochenende eh wieder weg bin ich sogar hingekommen hingegangen und habe die so ein bisschen Wasser mit dem Mund rausgepustet. <lacht> es sieht ein bisschen abenteuerlich aus natürlich, weil man muss den ganzen Wasserhahn in den Mund nehmen und dann dicke Backen machen, weil das ist schon eine ordentliche Kraft, die man da aufbringen muss, um da äh, Luft reinzupusten. Aber das würde ich jetzt auch nicht machen bei längerem Nichtgebrauch, weil halt die Mund... Die, die mundfeuchte Luft sozusagen und ist ja auch immer so eine Sache mit Keimbelastung und allem und Bakterien, die man da, da zusätzlich auch noch reinpustet, deswegen habe ich das nur gemacht, wenn ich wusste, dass wir sowieso bald wieder wegfahren. Zum Saisonende, wenn ich, oder wenn ich weiß halt, Saisonende gibt es bei uns ja eigentlich nicht, aber wenn ich weiß, der Wohnwagen steht länger, dann mache ich das einfach mit einer, mit einer Luftpumpe. Ja, aber warum nehme ich jetzt eigentlich keine Druckluft eben, bei. es geht doch schnell und einfach und es ist ja simpel gelöst. Eben wie ich schon gesagt habe, so ein Druckluftkompressor mit einer Pistole, der hat ordentlich Dampf. Also da kommt ordentlich Druck, da kommt ordentlich Luft einfach raus. Und zum einen weiß ich nicht, auf was für einen Druck so Kunststoffleitungen überhaupt ausgelegt sind. Weil gerade wenn ich mir da manche... Verbindungen mit den Schellen anschaue, die sind da wirklich schon so knapp an, angeschlossen und angelegt. Also ich weiß nicht, ob die wirklich viel aushalten. Also das ist so ein Grund, weil ich das nicht weiß, was die Druckstabilität ist von diesen Leitungen oder vielmehr von den ganzen Verbindungen. Und einer kurzzeitigen Belastung mögen die sicherlich irgendwie Bestand halten. Aber ja, ich weiß ja halt nicht. Mir ist das halt zu unsicher, eben aufgrund der Beständigkeit in allem. Und es ist halt auch der Hauptgrund, warum ich es nicht mache, ist, weil ich mir denke, dass wenn ich da hingehe und drücke das Wasser erstmal raus, solange da noch Wasser in der Leitung ist, ist es nicht schlimm, aber irgendwann ist ja der letzte Tropfen Wasser auch raus und dann entsteht ja unheimlich schnell ein Druckschlag, weil ja dann die, die Luft frei entweichen kann. Aber andererseits gibt es ja... Meistens immer noch irgendwo so kleine Wassersäckchen und dadurch entstehen halt immer wieder neue Druckschläge und da bin ich mir dann einfach zu sehr unsicher, ob das ganze System das dann so aushält, wenn, wenn man da mit solchen Druckschlägen drauf eingeht, zum einen auf die ganzen Verbindungen, wenn man vom Wasserhahn aus die Luft, äh, Luft bzw. das Wasser zurück in den Frischwassertank drückt dann drückt man das Wasser ja auch durch die Pumpe durch und wenn es da dann solche Druckschläge auf die, auf die Pumpe gibt, auf die Flügelrädchen oder sonstige mechanische Teilchen, da bin ich mir einfach nicht sicher, ob die Pumpe und alle anderen Teile das einfach so auf Dauer mitmachen. Ja, das ist eigentlich schon der Hauptgrund, warum ich das ähm, eben nicht mache. Eben auch, weil man natürlich die die man kriegt ja nie in einem Rutsch alles an Luft raus, sondern es sind ja immer wieder auch irgendwo welche Wassertröpfchen, die reißt man dann halt auch mit und die schlagen dann wieder irgendwo dagegen und das sind halt so diese Dinge, die mir dabei durch den Kopf gegangen sind, warum ich das eben nicht mit Druckluft mache. Und wenn man jetzt mal von einem Defekt ausgeht, also wenn eine Leitung irgendwo aufplatzt oder eine Verbindung sich löst, dann merkt man das auch erst wieder beim nächsten Befüllen. Dasselbe gilt, wenn halt irgendwas kaputt geht, wie jetzt die Pumpe. Wenn da von der Pumpe ein Flügelrad abbricht oder abreißt, das merkt man in aller Regel nicht sofort, weil man hat den Tank ja leer. Und wenn man dann in den nächsten Urlaub startet, kommt man am Urlaubsort an, schließt alles an, füllt Wasser rein und wenn die Pumpe kaputt ist, gut, dann pumpt sie halt nicht mehr, ist dann auch doof. Ähm, muss man halt auch erst gucken, ob er eine neue, eine neue hat. Ist noch so ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe mir extra eine Ersatzpumpe gekauft. Die habe ich immer im Wohnwagen liegen. Habe sie bis jetzt nie gebraucht. Aber wer weiß, ob man sie irgendwann nicht doch mal braucht. Eben, man merkt das halt erst dann, wenn der Urlaub anfängt. Und dann ist es eben total doof, weil, weil da muss man erst mal anfangen zu suchen, warum das Ding jetzt nicht mehr läuft, kein Wasser mehr kommt. Oder noch schlimmer, oder was heißt noch schlimmer, genauso schlimm ist, wenn sich natürlich durch diese Druckluftaktion irgendwo in der Wasserleitung eine Verbindung gelöst hat. Man füllt 40, 50 Liter Wasser in den Frischwassertank rein und lässt dann die Pumpe laufen, damit sich die Warmwassertherme füllt und die Leitung halt voll steht und es ist eine offene Verbindung und dann plätschert einem das Wasser irgendwo in den Wohnwagen, das ist auch nicht toll. Also, ja, Wasser und Wohnwagen verträgt sich ja, also Wasser und Wohnwagen im Inneren verträgt sich ja auch nicht so gut. Das ist ja auch nicht so eine tolle Sache. Und dann ist man da auch so mit Putzen beschäftigt. Ja, das sind so meine Gedanken, warum ich keine Druckluft verwende, das ist meine persönliche Meinung dazu und mein persönliches Vorgehen. Was mir jetzt hier gerade noch einfällt, wo ich von der Warmwassertherme rede, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, wenn ich die, das ganze Leitungssystem mit Druckluft rückwärts freidrücke. Ja, weiß ich auch nicht, ob, ob das nicht der Warmwassertherme durch irgendeinen Druckschlag im Inneren auch nicht, äh, ob das auch so gut ist oder eben halt nicht. Ja, also das ist auch noch so ein Punkt eben die Warmwassertherme war auch noch so ein so ein Gedanke eben dieses da nicht zu tun. Ja, das war es eigentlich schon für diese Folge. Ist so ein, ist wahrscheinlich eine recht ungewohnt, recht kurze Folge. Ja, wobei es auch schon wieder elf Minuten, also es reicht. Aber ist einfach so mein Gedankengang. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich was ausmacht oder nichts ausmacht, aber ich habe auch schon an diversen Stellen im Internet gelesen, eben dass äh, Druckluft nicht unbedingt empfohlen wird. Andere machen es wahrscheinlich seit Jahren und es passiert nichts. Ist wahrscheinlich, ja wie überall, die einen so, jeder macht's wie er will und es klappt oder es klappt halt auch nicht. Ich persönlich mache es nicht aus genannten Gründen und die wollte ich euch einfach mit, mal mitteilen und vielleicht auch als Denkanstoß geben, wie man das sonst noch machen kann, eben mit einer kleinen Luftpumpe, so eine handliche kleine Fahrradluftpumpe, muss man halt mit der Hand so ein bisschen zusammen die Hand ein bisschen um den Wasserhand drum rumfrickeln und dann da vorsichtig mit der Luftpumpe arbeiten, und das klappt eigentlich ganz gut. Und ja, ja das war schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht ist auch der ein oder andere kleine Tipp in diese Richtung. Ähm, vom Denkanstoß her der richtige. Und wie ich eingangs erwähnt habe, wenn sich da jemand mit dem Thema auskennt, wie Algen in ein Wohnwagen oder Wohnmobil-Wassersystem kommen, der darf sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Weil das würde mich selber nämlich echt mal interessieren, weil ich kenne es eben nur aus der Aquaristik und in Seen ist das ja auch so, dass ja die Algenpopulation zunimmt mit zunehmender Sonneneinstrahlung und Temperatur und im Wohnwagen ist es ja eigentlich in den Leitungen stockfinster. Okay, also meldet euch, wenn ihr da Bescheid wisst, wenn ihr da das äh, Wissen habt, würde mich echt interessieren. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesem Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann Klick einfach auf den Abonnieren-Button und du bist immer auf dem neuesten Stand, wenn die nächste Folge online geht. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast. Und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist, beim Camper on Tour Podcast, dem Camping Podcast.